0: Je suis Alexandra, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai une fille de 4 ans. Je suis attachée de presse et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 32 ans d'un cancer du sein triple négatif. Bonjour Alexandra, bonjour, alors merci d'avoir accepté mon invitation ou plutôt merci de, de m'accueillir chez toi aujourd'hui, d'accueillir le micro d'un coup de pourquoi chez toi, tu es la jeune femme derrière Allons-y Prévention, cet Insta qui publie une vidéo par jour de court témoignages dans le but de nous pousser à nous occuper mieux de nous, à nous palper, à ne pas laisser passer des signaux qui pourraient être fondamentaux et capitaux d'éventuels cancers. Alexandra, comment vas-tu Très bien Très très bien. Là, il faut savoir que je suis il y a un peu plus d'un mois d'une opération préventive de mon sein gauche et je suis plutôt en forme. Voilà. Donc, tu veux dire préventive On a, on t'a donc fait une mastectomie d'un 5 sein. Exactement. D'accord. Puisque je suis porteuse d'une mutation sur le gène PTEN et que j'ai une poitrine qui est compliqué à lire et à analyser. Lorsqu'on m'a annoncé ma rémission, on m'a vraiment expliqué que c'était plutôt bien de faire cette opération préventive pour m'enlever un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc là, c'est très récent, juste c'était la fin un petit peu de, ton, de ce qu'on peut appeler ton cursus de traitement. Exactement, ça s'est passé fin janvier. Et tu as l'air en pleine forme, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où cette maladie arrive dans ta vie Quand est-ce que cette annonce débarque comme ça Qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'avais 32 ans maman d'une petite fille de deux ans et demi. Et tout allait bien, vraiment. Euh, je, le travail euh, me plaît. Euh, tu fais quoi comme travail Alors, je suis attachée de presse et on parlait même de mon avenir sur des, des projets ultra positifs. Un peu de pression, mais cette pression positive qui nous pousse à, à aller toujours plus loin. Donc, euh, tout allait bien. Je vivais un petit peu mon quotidien euh, métro-boulot-dodo, comme on peut dire, mais... Mais de manière vraiment positive. J'avais rien, rien qui ne pointait à l'horizon pour me dire qu'un terrible événement allait, se, allait arriver. Et puis, j'ai vu mon sein droit grossir. Alors, il faut savoir que comme j'ai euh, ces fameuses adénofibromes dans la poitrine, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. effectivement Est-ce je... que déjà, en fait, tu avais eu des variations peut-être de volume ou quoi, ou des choses bizarres déjà précédemment ou euh... Alors ma poitrine, avant, je décrivais comme des sacs de billes. <rire> voilà. ah oui, d'accord. Parce qu'on a tous soit des kystes ou autre chose dans la poitrine, mais moi j'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Donc quand j'ai vu que ça grossissait, effectivement, je me suis dit que je vais aller prendre rendez-vous chez ma gynéco, que c'était gênant. Mais, mais pour moi, c'était impossible que ce soit un cancer. Un cancer, c'était pour les autres. Ce n'était pas pour moi qui avais 32 ans. Donc j'ai pris rendez-vous chez magineco qui a essayé de, de lire mon sein, mais d'elle-même, elle m'a dit... Elle ne pensait pas que c'était une tumeur ou quoi que ce soit, mais c'était pas un diagnostic affirmatif. Elle reconnaissait elle-même ne pas avoir les compétences pour l'affirmer. Et euh, elle m'a proposé de, de reprendre rendez-vous avec la pitié salpêtrière, chez qui j'étais déjà suivie. Ah bon, déjà à la pitié Exactement. Puisque depuis ma puberté, euh, on a identifié ce, ce problème d'anédofibrome nombreux. J'ai d'ailleurs été opérée euh, en 2007, juste pour que ce soit plus agréable pour moi de, de, de vivre ma féminité, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai, il est vrai que ça faisait un certain temps que je n'étais pas partie les voir, parce que la vie m'a rattrapée entre mes études, et puis le fait d'avoir trouvé un travail, et puis le fait d'être une jeune maman, parce qu'on le sait assez facilement, quand on est jeune maman, on s'occupe plus de son bébé que de soi-même. Alors je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, et je ne veux pas vivre avec ça... Ces culpabilité là. N'empêche que ça faisait un certain temps que je n'étais pas partie voir la pitié salpétrière pour mes examens. La pitié salpétrière, tu étais déjà suivie par eux et ils te faisaient, euh, quand tu les voyais, c'était quoi C'était mammo, écho Il euh, y avait quand même un, toujours un stress ou non C'était euh, vraiment à chaque fois très bénin et par exemple tu parlais d'une opération précédente déjà je pense que je n'avais pas conscience de ce que ça voulait dire pour moi d'être suivie à la pitié salpêtrière. pétrière. J'avais enregistré dans ma tête que, euh, oui, euh, j'avais une particularité, oui, j'avais des anédofibromes nombreux, mais que j'avais pas plus de chances d'avoir un, un cancer qu'une autre, sauf que si, si ça me tombait dessus, il aurait fallu que j'observe ça de près. Voilà. Pour moi, c'était simplement cette information qui restait dans ma tête. Donc, je faisais des IRM, euh, des mammographies, des, des, des examens très similaires à ce qu'on connaît quand, on, effectivement, on a un cancer du sein. Mais pour moi, c'était à milieu d'être une possibilité d'avoir un cancer un jour dans ma vie. Donc, du coup, ce jour-là, tu y vas Exactement. Alors, il y a un petit temps entre le moment où je vais chez ma gynéco et le moment où je vais voir la piscine sapétrière. La gynéco me dit encore une fois très sincèrement qu'elle ne peut pas affirmer mais qu'elle va prendre rendez-vous pour moi elle me prescrit euh, quand même une mammo écho parce qu'elle savait déjà que quoi qu'il en soit il fallait, euh, il fallait que ce soit fait donc j'ai eu le temps de le faire euh, chez moi enfin dans ma ville cet examen là et euh, quelques jours après j'ai eu rendez-vous euh, effectivement à la pitié salpêtrière. alors là quand le professeur euh, le professeur usant euh, a vu mon sein, maintenant avec le recul je... je, je, je pouvoir dire qu'elle qu a tout de suite su que c'était un cancer. Mon sein était très gonflé et j'avais une trace rouge euh, sur mon sein. Moi, euh, naïvement, je pensais que comme mon sein grossissait à cause de ces années de imaginaire, imaginaires, je pensais que c'était juste une irritation de la peau euh, liée à ça. Elle m'a dit quand même que c'était euh, un, un indicateur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que... Elle a été très, euh, très humble. Elle m'a dit, je vais vous prescrire un certain nombre d'examens. C'est à ce moment-là aussi qu'elle m'a déjà prescrit une échographie du cœur. Elle m'a dit, sincèrement, je souhaite me tromper, je souhaite vous dire que j'ai tort et que, et que ce n'est pas ça. Mais au moins, si c'est ça, on va gagner du temps et euh, on va agir très vite. Je ne sais même pas décrire l'émotion que j'ai ressentie. J'ai eu des frissons, mais... C'est comme si euh, mon esprit euh, s'était bloqué à ce moment-là. Je me suis mise en mode automatique en me disant euh, « bon, bah, on fait les, exam les examens et on va voir senti ». J'ai eu une sorte d'intuition, quoi. Exactement, j'ai senti la, la gravité de la chose. J'ai eu une intuition, justement, je ne voulais pas avoir d'intuition. Je voulais pas me dire, j'ai certainement un cancer du sein, et je voulais pas me dire que j'en avais pas, parce que je sentais bien que quelque chose de grave se passait. Vraiment, c'est comme si j'avais mis mon corps en mode pilote automatique, et, euh, et, et, et je me suis mise comme objectif d'aller là où on me demandait d'aller, sans trop réfléchir, en tout cas à ce stade-là, de faire ce qu'il fallait. Donc ça a été biopsie c'est ça Exactement, j'ai fait une biopsie. Ça, c'est un examen qui m'avait fait peur sur le coup. C'était ta première c'était ma toute première biopsie. Ce qui est marrant, c'est qu'avec le recul, j'aurais dit que s'il y avait un guide touristique, des endroits où faire sa biopsie, que je les recommanderais, parce que ça s'est super bien passé. et c'était pas une étape compliquée pour moi avec le recul, grâce à leur douceur. Le routard de la biopsie. Exactement. C'est peut-être un truc, toi qui as pas il y a un concept à faire. Non, mais ça, ça, ça me pétrifiait de faire cette biopsie. Elles ont, les, le, le personnel m'a mis tout de suite en confiance et ça s'est super bien passé. Donc, Les examens en tant que tels, euh, moi, je n'arrive pas à stresser pendant l'examen parce que je fais un examen. C'est plus les raisons qui font que je, je fais un examen qui, qui, qui me stresse. Quoi. Donc j'ai fait cette biopsie et on m'a proposé de faire un arrêt maladie. Alors j'ai dit oui tout de suite parce que euh, c'était impossible pour moi de penser à autre chose et de retrouver euh, mon petit bureau, ma petite vie euh, professionnelle à moi et d'avoir ça au-dessus de la tête. À mon travail, bien sûr, on l'a très bien compris donc j'ai pas eu de soucis avec ça et j'ai dû attendre. Mais là, ce qui était plus douloureux pour moi, c'était d'avoir le, le verdict final. Quoi. Et là, je m'en souviendrai toujours c'est que moi je suis quelqu'un de très empathique et je voulais pas avoir ni mon mari ni ma mère à mes côtés parce que euh, même si j'avais encore un tout petit espoir qu'on m'annonce quelque chose de, de positif je voulais pas réconforter euh, ma, ma mère ou, ou mon mari euh, et je voulais m'occuper que de moi donc, je me suis dit que je vais y aller toute seule. Et le matin, euh, j'étais euh, en train d'attendre le métro. Je reçois un, un SMS de, de, ma, de ma patronne, avec qui je m'entends super bien, et qui me dit « Écoutez, je sais que vous voulez être toute seule, mais vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je vienne. Je me ferai toute petite, je ne dirai rien, mais au moins, vous ne serez pas seule. » Et j'ai réfléchi pendant deux secondes et je me suis dit « Ok ». Parce que j'avais besoin d'une personne avec qui euh, j'étais pas trop impliquée émotionnellement, mais quelqu'un qui euh, m'apporterait du réconfort. Et j'ai cette chance de travailler avec une personne comme ça. C'est dingue, ça. Ouais, donc c'est ma patronne qui m'a accompagnée à mon, ouais. mon rendez-vous bon, donc c'est à la pitié qu'ils qui t'annoncent ça ils te prennent en, dans, une, dans un box de consulte. j'étais dans le bureau du, du professeur qui s'occupe de moi et là elle me l'a annoncé et là c'était comme dans un film euh, c'était euh, comme dans ces films où on n'entend plus rien et où c'est tout flou autour de moi alors j'avais ma, ma patronne qui, qui essayait de pas pleurer mais qui pleurait quand même et euh, qui, 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 me, qui me prenait la main et même là même là, je cherche mes mots pour décrire ce qui a été dit et, et, et comment ça s'est passé mais, mais la vérité c'est que je suis incapable de, de le retranscrire une Parce sorte que, de sidération voilà, je, je sais qu'on m'a dit toutes ces choses euh, essentielles lors d'un diagnostic cancer, mais euh, je j'entendais plus rien, je voyais plus rien et je tremblais en fait, je, je tremblais comme une feuille. Et je sais qu'à ce moment-là, il y a plusieurs choses que je me suis dites. Déjà, c'est que j'avais envie de le dire à, à personne. C'est-à-dire que même imaginer l'annoncer à mon mari, par exemple, pour moi, c'était évident que j'allais lui dire, bien sûr, mais, mais je voulais pas lui dire parce que ça voulait dire que c'est vrai, quoi. Et je voulais pas lui annoncer... Euh, cette mauvaise nouvelle-là. Et puis, euh, je pensais à tous mes projets, euh, puisque euh, j'avais des, des projets d'évolution au travail. <rire> bah, ma patronne qui était là m'a dit, bah, « vous inquiétez pas, ça attendra, euh, ça sera toujours là à votre tour, prenez soin de vous, etc. Mais, » Mais ça m'avait bien... Je, en fait, je me suis dit, pourquoi maintenant quoi. Alors, évidemment, il n'y a pas de bon moment, mais ouais, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi maintenant, pourquoi moi, etc. On m'a proposé directement de voir la psychologue du service qui était dans le même bâtiment. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle sait quels échanges on peut avoir, quelles questions on peut avoir lorsqu'on vient de nous annoncer un cancer. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je continue de l'avoir de temps en temps, d'ailleurs. Est-ce que tu as eu peur Qu'est-ce qu'on t'a annoncé exactement euh, Redis-nous, parce que c'était un cancer triple négatif que tu as eu. Exactement. J'ai eu un cancer triple négatif... Mais pour moi, ça voulait rien dire parce qu'à ce moment-là de ma vie, déjà, euh, je n'avais pas encore compris qu'il existait plusieurs cancers du sein. Pour moi, un cancer du sein, c'était un cancer du sein. Donc euh, l'une de mes premières questions, c'était est-ce euh, que je vais avoir une chimio Parce que pour moi, c'était le traitement le plus bizarre qui puisse exister au monde. Et, euh, et je, je n'avais que l'image que l'on a des chimios quand on regarde de, des films, des séries, ce genre de choses-là. Donc euh, c'est-à-dire aucune connaissance et, et beaucoup d'a priori. Puis j'ai pensé à ma fille parce que, euh, alors euh, elle, déjà, elle a vécu deux ans et demi. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire Comment... Comment ça... ouais, mes premières pensées, c'était aussi concernant ma fille et mon rôle en tant que mère, et comment on fait pour être mère d'un enfant si jeune alors qu'on a un cancer. On m'a expliqué que ma tumeur était tellement grande qu'on allait d'abord faire de la chimio. Voilà, j'ai eu des, des 4C, et puis ensuite j'ai eu un traitement de carbotaxol. On m'a parlé de, de préservation des ovocytes, de la, la pose du pack, et puis on m'a demandé de rentrer chez moi. Tout ça au premier rendez-vous, hein. on te parle de tout ça. Oui, voilà, mais on, 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 on me l'a annoncé au premier rendez-vous en assumant le fait, on va dire ça comme ça, euh, que c'était beaucoup d'informations et qu'on y reviendrait euh, avec les infirmières d'annonce ou en fonction de mes demandes. Mais oui, c'était lors du premier rendez-vous. Et tu dis que tu avais une grosse tumeur. Est-ce qu'à ce stade, tu avais euh, une information sur euh, la taille de cette tumeur oui, effectivement, on m'a dit que j'avais au moins une tumeur de 10 cm. Je, je sais qu'à l'époque, je décrivais mon sein comme un, un sein de bimbo de télé-réalité. Euh, ouais, il avait euh, considérablement grossi. Les tout premiers temps où je me suis rendu compte que mon sein avait grossi, c'était très léger. Et lors de la deuxième, troisième semaine, je me suis rendu compte que mon sein était particulièrement gros. Tu rentres chez toi avec cette nouvelle Tu prends les transports Alors... Euh... <rire> Pardon. Ma patronne me dit... Ah non Alexandra hors de question que vous rentriez en transport je vous paye le taxi donc je suis rentrée en taxi <rire> voilà je trouve ça super oui cette chance ça existe encore des patrons comme ça ouais. <rire> qui n'empêche que tu rentres quand même chez toi t'as ta petite et ton mari comment ça se passe l'annonce alors parce que l'annonce la, de toi à eux pour ma fille, l'annonce s'est faite progressivement. Je lui ai pas dit tout d'un coup, je lui ai pas utilisé des mots comme cancer, je lui ai juste expliqué que, que maman était malade et que j'allais me soigner, que j'allais rester à la maison, que pas au travail, etc. etc. Mais tous ces mots-là, ça s'est fait progressivement, jamais d'un coup. Pour mon mari et pour ma mère, en fait, euh, j'aurais tout dit d'une manière euh, d'abord euh, protocolaire, j'ai envie de dire. Euh, voici comment ça s'est passé dans le rendez-vous voici ce qu'on m'a dit pour mon mari, bah, mon mari il a été là pour me soutenir euh, pour essuyer mes pleurs euh, et puis pour assurer euh, plus de, de rôle qu'il n'en qui tient à la maison et ma mère, ma mère je lui ai tout de suite dit je sais que c'est grave mais je veux pas qu'on soit dans les pleurs et je veux pas qu'on soit euh, dans l'émotion j'ai besoin que tu, que tu me tires en fait, que tu, que tu me donnes de la force et pour ma mère je sais que c'est quelque chose d'hyper compliqué mais elle l'a fait et elle a pensé seulement aller de l'avant et pas pas contempler le, la difficulté de l'épreuve Elle a respecté en fait ton souhait. Exactement. D'accord. Et encore une fois, c'était pas une mince épreuve pour elle. C'est sûr. Et les médecins, tu... quand ils te parlent, quand ils t'annoncent, quand ils te parlent de ce cancer, est-ce que justement, est-ce qu'ils émettent comme un stress, une peur, je veux dire particulière pour ce cancer Est-ce que tu te sens véritablement plus en danger Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais quel que soit le professionnel que j'ai vu à la pitié salpêtrière, j'ai vraiment aimé leur comportement vis-à-vis -vis de moi. C'est-à-dire que je sentais à la fois euh, leur expertise et leur professionnalisme, mais j'ai posé des questions qu'on se pose tous euh, quand on a un cancer. Je me dis dit, mais est-ce que je peux mourir Ou Ces questions euh, qu'on qu pose tous un moment. Et à chaque fois, par exemple, pour cette question, on m'a dit, écoutez, pour l'instant, vous ne posez pas cette question, faites vos traitements. Effectivement, vous avez une maladie qui peut déboucher vers la mort, mais il ne faut pas penser comme ça, il faut, euh, il, il faut aller jusqu'au bout de vos traitements et ça peut bien se passer. À ce moment-là, j'ai compris que ça ne servait à rien, c'est humain bien sûr, mais que ça ne servait vraiment à rien de se poser des questions euh, fatalistes comme ça et que je pouvais compter sur eux pour leur professionnalisme, leur expertise et leur humanité. Quoi. Mais je respectais aussi... Euh, moi, j'attends du professeur qui s'occupe de moi, euh, je ne veux pas devenir sa meilleure amie ou qu'elle me raconte des choses pour que, que je rigole, euh, à tout va. Elle a su montrer de l'humanité dans ce qu'elle faisait, mais tout en étant toujours focus sur euh, le diagnostic et les choses que je devais faire dans mon parcours. Et ça, ça m'a plu et ça m'a mise en confiance. Donc c'est parti pour les traitements. Tu dis, tu as commencé par les EC. Oui, alors d'abord, j'ai fait le prélèvement d'ovocytes, c'est important. Tout à fait. Et tu as peut-être même aussi fait un bilan d'extension C'est-à-dire un PET scan ou un... Ah euh, oui, c'est vrai, c'est marrant parce que quand on vient à un cancer, on sait que c'est la pire épreuve qui peut nous tomber sur la tête. Mais euh, je suis en rémission que depuis janvier 2020 et il y a plein de détails comme ça que, auxquels je ne pense plus. Oui, j'ai découvert euh, tout, toutes ces joyeusetés que sont les, les Tepscan et compagnie. Mais en fait, euh, entre le moment du diagnostic et le commencement de la chimio, j'ai eu euh, peut-être cinq jours d'intervalle, quelque chose comme ah, ça. C'était très très vite. Voilà. Donc euh, pendant ces cinq jours d'intervalle, j'ai eu euh, une journée, on va dire, euh, qui a été dédiée à la pause du Pâques. Ça, c'était une sacrée épreuve pour moi. Parce que déjà, c'était le premier moment invasif qui symbolisait le, le début de, de ce traitement. Parce que c'est un bloc, il hein, faut dire les choses, à... voilà. c'est un, un vrai bloc. Hein. C'est un vrai bloc et j'ai toujours eu peur euh, des anesthésies locales. Et en plus, lors de la pose, ils ont eu du mal à le poser correctement. Donc, je me suis sentie tirée comme un vieux T-shirt. Euh, sauf que c'était pas un T-shirt qu'on tirait, quoi. Donc, euh, voilà. Et puis, même, euh, je supportais pas de voir euh, ma cicatrice. Je la trouvais euh, horrible. Pour moi, c'était une monstruosité de, 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 de voir ce pack, en fait. Au début, en tout cas. Après, heureusement, on l'accepte. Mais... On s'y fait après, mais. <rire> voilà. Mais, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était euh, quelque chose de marquant pour moi. Et puis, euh, alors, faut savoir que moi, euh, j'habite à côté de, de chez Disney. Et euh, je me suis accordée toute une journée. Je crois que ma fille devait aller à l'école, mais je, je, je l'ai gardée avec moi. Et on est parti au parc une journée. J'avais envie de faire le truc le plus innocent au monde et le plus insouciant au monde. Une journée avec ma petite à, à faire, à, à, à s'amuser dans un parc, quoi. Génial, ouais. entre l'annonce le, et euh, les première chimio Alors le cœur n'y était pas mais de voir le bonheur dans ses yeux ça m'a donné euh, du baume au cœur. Il y a eu la, euh, le, le prélèvement d'ovocytes euh, j'étais déjà beaucoup dans l'émotion je m'en souviens euh, parce que euh, je ne trouvais pas le service en fait. l'hôpital était très grand ce n'était pas à la petite salle Pétrière c'était à, à Tenon euh, je ne connaissais pas cet hôpital j'ai l'impression que c'était un labyrinthe et dans ma tête j'étais tellement dans l'émotion que je me suis dit si je loupe ces rendez-vous on va pas me faire de prélèvement d'ovocytes et donc je n'aurai jamais de deuxième enfant, voilà ce qui se passait à ce moment là dans ma tête, heureusement j'ai été très bien aidée et tout s'est bien passé mais c'était un grand moment d'émotion quand même et puis oui j'ai fait le Tepscan qui n'est pas aussi Mais en fait c'est pas évident mais dans un sens ça m'a fait rigoler alors, je voudrais bien que tu m'expliques ça. <rire> Parce que je me suis dit « Mais où est-ce que je suis On est en train de mettre dans mon corps un produit radioactif. Je vais me transformer en, en mutant super-héroïne de film. » <rire> j'ai non seulement un cancer mais bientôt je vais ressortir avec un super pouvoir ça va être génial <rire> pour expliquer du coup le TEP scan c'est euh, un scan entier du corps pour trouver si jamais il y avait des cellules cancéreuses ailleurs et pour, euh, pour faire ça on injecte une solution de glucose et un produit radioactif puisque les cellules cancéreuses en fait euh, aiment le glucose, s'agglutinent sur du glucose et après sont révélées par le, la radioactivité il me semble que c'est quelque chose comme Exactement. ça pour expliquer voilà. et puis c'est impressionnant parce qu'on voit le. Alors, je ne pas sa fonction, mais la personne qui s'occupe de nous, l'infirmière ou autre, qui arrive et qui se cache derrière une porte. C'est oh, de... hyper impressionnant. Voilà. Et on se dit, mais pourquoi elle, elle a cette protection-là Et puis moi, je n'ai pas cette protection-là. Qu'est-ce qui se passe Et puis après, on te dit, il ne faut pas prendre de bébé, d'enfant dans les bras. Je ne sais pas si on t'a dit ça après. Et puis même qu'on peut faire pipi bleu après. Donc. <rire> Mais moi, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Et, euh, Vous avez fait... la conscience de la portée de cet examen, de ce, que, de ce que ça pouvait vouloir dire et que ça pouvait encore une fois basculer dans le pire Non, pour moi, je ne pensais pas au pire. Euh, vraiment, à ce stade-là, euh, je n'avais pas toutes, cette, toutes ces connaissances que j'ai aujourd'hui euh, de ce qui peut se passer quand on, a, on vous annonce qu'on a un cancer. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui se trouve dans ma personnalité. Je prends les choses une par une. Je crois que c'est une super façon de faire, justement, dans ces sujets de maladie, de prendre les choses une par une, les jours les uns après les autres, quand c'est difficile. Je trouve, ça, je trouve que c'est une super façon de faire. Dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit « De toute façon, j'ai un cancer du sein triple négatif. C'est bon, là <rire> !» Donc, pour moi, penser à d'autres choses qui peuvent être encore pires, ce n'était pas une, le meilleur moyen de, de me sortir de tout ça. Et puis j'ai commencé ma chimio, euh, j'ai commencé par 4 EC. Alors là... Alors les EC, ouais. raconte-nous ton, ton aventure. Ah bah, moi, ma première séance, je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas trop grave, ça va. Euh... Ça se passe plutôt bien, et puis trois heures après, mon corps euh, a réagi différemment. Euh, donc globalement, les C'est pour moi, ça a été vraiment le pire, parce que je n'arrivais pas à sortir de ma chambre, mais pendant quatre jours, j'étais dans mon petit coma, quoi. J'ai perdu plus de 10 kilos très rapidement. Ouais, J'ai perdu 10, plus de 10 kilos donc, très rapidement. Tu n'arrivais plus à t'alimenter ou... Oui, ouais. et c'était euh, très dur... Euh, Notamment aussi euh, pour ma mère, de ne pas comprendre pourquoi je refusais de mettre de la nourriture dans ma bouche. Donc de, de m'expliquer que ça me dégoûtait, que ça me faisait vomir rien qu'à l'idée d'avoir de, de quelque chose dans mon corps, c'était compliqué. Et, et je respecte ça, je comprends ça, parce que si je me mets à sa place deux secondes, on, on a envie que son enfant fasse tout et, et, et manger, ça semble être une chose très simple. Et, et non, ce n'est pas simple avec des ECU. Voilà, j'ai perdu mes cheveux deux semaines après. Est-ce que tu les avais toutes les trois ou toutes les deux semaines les, les cures de c toutes les deux semaines on m'a dit que je mon cas méritait un traitement de cheval <rire> et oui c'est euh... la dose dense toutes les deux semaines ouais, exactement donc j'ai perdu mes cheveux euh, deux semaines après c'était pas facile alors moi c'était pas une question de féminité parce que je suis une personne qui sait euh, répondre aux codes de la féminité quand, quand on en a besoin mais euh, en temps normal je suis plutôt euh, jogging euh, jogging basket que de choses euh, quand j'en ai pas besoin mais c'était plutôt le fait euh, d'avoir un gros néon sur ma tête qui voulait dire euh, « malade ». Et c'est ça que je supportais pas. J'ai acheté une perruque, des bandeaux. Perruque... Est-ce que tu t'as rasé les cheveux ou que, comment tu étais prise Je suis allée dans une boutique spécialisée pour acheter ma perruque et mes bandeaux. Et euh, cette petite boutique avait une espèce de mini salon de coiffure. Et elle m'a rasé ses, mes cheveux à ce moment-là. Et j'ai pleuré, pleuré jusqu'à la dernière seconde. Et au moment de me voir dans le miroir mon crâne rasé, je me suis dit « Oh, ma foi, c'est marrant, euh, ça me va pas trop mal, euh, ok. Mais en deux secondes, quoi. En deux secondes, j'ai changé euh, radicalement d'émotion, Être euh, chauve, enfin, en tout cas au début, le crâne rasé, à la maison, pour moi, c'était pas difficile ou quoi que ce soit. C'était plutôt quand l'idée de sortir, de, de décider si je voulais mettre une perruque ou un bandeau, quoi que ce soit, qu qu'est-ce qu que les gens vont penser. Enfin, le regard des autres, c'est ça qui était le plus terrible pour moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'avais un bandeau sur la tête et ma fille adore, dès que j'ai un nouveau truc, euh, voilà, elle s'est dit « Ah, oh, c'est chouette, un chapeau !» Et j'avais peur de lui montrer que je m'étais rasé les cheveux et je soulève un peu mon bandeau en lui disant « Ah, tu veux, tu veux regarder Tu veux regarder ?» Et puis je lui montre et en fait, ça l'a fait rigoler et elle est partie dans sa chambre et elle m'a pris mon bandeau. <rire> Je me suis dit, bon, ok, ça passe. <rire> voilà, je, ça me va comme émotion, ça me va comme réaction. Donc ça, 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 a, été, ça a été bien. Et euh, l'image de toi, tu nous as parlé de la féminité par rapport à toi-même, par rapport aux autres dans la rue et par rapport à ton mari, par exemple. Ça, au sein de la maison, comme ça. Euh... Ça a été mis un peu entre parenthèses. Mon couple n'a pas été mis entre parenthèses, mais lui comme moi, on s'est dit que ce n'était pas la priorité, que ça, tout ça, ça reviendrait plus tard. Et euh, pour être honnête, euh, même lui était plus partant pour que ça revienne assez vite plutôt que moi. <rire> voilà, et euh, en, en toute euh, délicatesse, bien sûr. <rire> mais quand je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire un travail sur, mon, sur moi... Parce que, au bout d'un moment, mon corps ne devenait qu'une <rire> qu propriété de l'hôpital. Mmh. un moment, dès qu'on me touchait, ça me renvoyait à... La dernière fois que j'étais sur une table d'opération, les odeurs changent, les goûts changent, surtout avec le C, c'est assez radical. Donc, euh, je n'avais aucun plaisir à être en couple, à faire toutes les choses fort sympathiques que l'on vit normalement quand on est en couple. Mais ça... Euh... On s'est mis tous les deux dans la tête que c'était un moment passager dans notre vie et que on reviendra à ces choses là plus tard. Quoi. Super ouais. Et le fait de te montrer comme ça, un peu crâne, nu, tout ça, l'image que tu renvoyais par rapport à lui, c'est pareil, c'était quelque chose de mis à côté pour le moment, c'était comme ça, et voilà. Voilà C'est-à-dire euh, voilà. que j'ai je veux dire, chez toi, t'étais pas... Si je me rasais aujourd'hui la tête, il me dirait « Oh non, là, c'est pas possible <rire> !» Mais en jouant avec des bandeaux, avec ma perruque, etc. Tu l'avais choisi comme ta perruque comme, comme toi, ou bien carrément autre chose comme moi. Mais avec le recul, je regrette un peu. On ne peut pas regretter vraiment ces choses-là parce qu'on les vit comme on les vit. Mais je me dis que j'aurais pu m'éclater à choisir une perruque et je ne l'ai pas fait parce que j'avais tellement peur. Les trois premiers mois de mon traitement à peu près, j'étais dans la peur, dans la, dans la tristesse. Donc tout ce que je voulais, c'était un truc pour compenser l'absence de cheveux et, euh, et pas du tout, je recherchais pas quelque chose de fantaisiste. Donc les EC, on euh, arrive à bout, les quatre, et c'est dur, hein, surtout la dernière, j'imagine. C'est dur, mais, euh, mais c'est chouette. <rire> ça avance. Quoi. Voilà, ça avance. Et euh, quand mon oncologue euh, me voit, elle me dit que c'est prometteur, que la tumeur euh, rétrécit. Super. Euh, <coughs> voilà. Et à ce moment-là, je, je suis super contente, mais je n'ai pas réellement conscience qu'on va me retirer un sein. Parce que, mais on un... te l'a dit, ça Alors, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui, maintenant qu'on me pose la question. Pour moi, le discours n'était pas très clair. C'était pas, voilà, étape 1, chimio, étape 2, euh, mastectomie, et voici ce que ça veut dire, mastectomie. J'étais plutôt en mode, euh, étape 1, chimio, on va voir comment ça progresse, et on va aviser en fonction. Et en fait, non. En fait, non. Mon professeur m'a dit euh, « euh, étant donné la taille de votre tumeur et votre euh, caractéristique, euh, la gravité du cancer, euh, il faut faire une mastectomie. » Peu importe les résultats de la chimio, de toute façon, euh, on l'enlève. Exactement. Okay. Parce que le, la tumeur, enfin, ça avait été tellement agressif, la tumeur était tellement grosse que c'était une évidence pour elle, là où ça ne l'était pas pour moi. Et quand tu l'as su, comment tu as réagi bah, J'ai eu besoin de me le répéter à plusieurs reprises, de me dire je vais avoir une mastectomie, une mastectomie ça veut dire ça une... ouais. surtout que là aussi c'était pas une question de féminité pour moi évidemment, enlever un sein c'est lié à la féminité mais ce qui me contrariait le plus c'était qu'on allait m'enlever quelque chose de moi c'est à dire qu'on m'aurait enlevé une main un, un pied euh... Ça aurait été aussi grave. Comme si tu étais plus complète Exactement. On m'enlève quelque chose qui, qui, qui me définit moi et qui, pour le coup, ne repousse pas après. Donc, euh, et ça, c'était euh, le plus compliqué à accepter. Tu avais dans la tête une notion de reconstruction On t'en avait, avait parlé Ou c'était très flou aussi, ça on m'en avait parlé, mais euh, pour moi, ça, c'était du détail, parce que même si euh, j'allais avoir une reconstruction, quand bien même elle se passerait dans le meilleur du monde, on m'aurait enlevé un bout de moi. C'était un fait qui était incrusté dans ma tête, quoi. C'est tout. OK. Tu passes au taxol, n'est-ce pas Oui. Carbotaxol. Donc là, euh, ouais. quand même... Euh... Plus cool Ah là, c'était cool. Ah là, j'étais limite contente même. J'étais « Oh, c'est chouette, carbotexol euh, !» Bon, euh, avec les antihistaminiques, euh, j'avais besoin d'une bonne grosse sieste euh, pendant... Enfin, longtemps après ma, ma, ma séance. Mais euh, c'est là où j'ai vécu mon cancer de manière plus cool, en me disant que je pouvais faire euh, d'autres choses. Et puis ça a commencé à peu près après mon anniversaire, puisque je suis née en juillet. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit euh, « J'ai un cancer, c'est pas ma faute. » Autant l'assumer, autant, autant le vivre la tête haute. Et donc cet état d'esprit, plus le fait que mon corps euh, accepte très bien euh, le taxol, fait que j'étais partie dans cet état plus positif et plus euh, volontaire, j'ai envie de dire, quelque part d'en de, 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 faire une expérience avec de bonnes choses à la fin. Voilà, je me suis intéressée, alors moi je ne suis pas du tout sportive, mais vraiment pas, et puis je me suis dit que bon, il paraît que le, le sport, euh, c'est pas mal. Il paraît, Ça a des bons résultats. Voilà. Donc euh, je me suis renseignée autour de ma ville pour savoir euh, ce qu'on pouvait faire comme sport. Donc je me suis mise au yoga. Je me suis mise au canoë aussi, avec un, un groupe qui est dédié à, à, à l'après-cancer. Qui s'appelle c'est les dragon ladies. Et puis même, on a commencé à planifier des petites vacances avec mon mari, avec ma fille, ce qui était chouette. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, j'ai un cancer, mais ce qui est chouette, c'est que je, je peux la, la chercher à la fin de l'école. Je pouvais participer aux activités de cuisine, par exemple, euh, qui font à la maternelle, euh, qui faisaient à la maternelle. Et je commençais à voir toutes les petites choses positives à côté, voilà, que je pouvais faire dans mon contexte. Tout simplement. Et la chirurgie a eu lieu après la chimio globale Exactement. Un mois après euh, la fin de la chimio euh, globale. T'es partie un peu entre temps Non, mais euh, je prenais du bon temps, j'ai envie de dire. Euh, j'ai les meilleures amies du monde, donc euh, elles, elles me sortaient chez les unes, chez les autres, pour passer du bon temps. J'avais fait un petit week-end en amoureux, euh, au bord de la mer avec mon chéri. Euh. Ces petites choses-là, quoi, qui fait que je, je, je m'organisais pour... Euh, profiter de ce qu'il y a autour de chez moi et, et vivre de belles choses malgré tout. Quoi. Super. On n'a pas parlé des ongles. Est-ce que tu t'occupais de tes ongles Alors là, le premier jour de chimio, quand j'entends dans le couloir qu'on pouvait perdre ses ongles, je me dis, et en plus on peut perdre ses ongles. Alors ce qui est marrant, c'est que j'expliquais que je n'étais pas une femme qui, qui vivait sa féminité à fond avant. Et euh, depuis mon cancer, je m'éclate. <rire> j'adore chercher des vêtements qui me font plaisir si j'ai mis du vernis pour ne pas perdre mes ongles je continue à en mettre parce que je trouve ça joli j'adore me maquiller c'est des choses qui n'étaient pas forcément innées au départ, enfin, ah non. avant c'est ça que tu as découvert c'est génial ah non, pour moi avant c'était un un process d'être féminine en fonction du contexte social dans lequel j'étais. Et je l'explique avec ces mots-là, c'est parce que je le ressentais comme ça. c'était n'était pas une notion de, de plaisir, c'était une notion de « bon, bah, il faut faire certaines choses pour être présentable à certains moments donnés de, de notre vie ». que là, je m'éclate <rire> Super. Et euh, je voulais te demander aussi, euh, pendant la chimio, est-ce que tu as eu des changements, par exemple, d'alimentation Est-ce qu'il y a des trucs que, que tu as changés dans ta vie pour faire passer mieux la chimio Est-ce que euh, tu as mis en place des thérapies un peu parallèles, justement, pour que ça se passe mieux Je pense à l'acupuncture ou ce genre de choses qu'on fait. Euh. J'ai deux réponses à ça. Alors, <rire> justement, je parle beaucoup de ma mère, parce qu'elle est très importante pour moi. Mais du coup, elle a voulu me faire des mixtures de jus et de légumes pour m'aider. Ce qui est très bien, hein, je le dis haut et fort, en plus si jamais elle entend le podcast, il faut qu'elle le sache, je, je suis reconnaissante. Mais moi je, ça me dégoûtait, c'est-à-dire que intellectuellement je sais, je savais que c'était très bon pour le corps, mais j'étais dans une phase de ma vie où ça me dégoûtait, je, la moindre gorgée me, me donnait envie de vomir. Quoi. Comme dans ma phase de EC, je mangeais peu, donc déjà ce que je pouvais manger, je le mangeais volontiers, donc c'est pour ça que je... je... À ce stade-là, je réfléchissais même pas à faire des jeûnes 24 heures avant ou quoi que ce soit. Déjà, je mangeais et c'était bien, c'était positif de manger. Et puis, euh, pendant le taxol, j'ai repris du poil de la bête. Alors, euh, c'est vrai que je, je, je faisais plus attention à ce que je mangeais dans le sens que quelque chose de trop gras me dégoûtait davantage qu'avant ou des choses comme ça. Mais sinon, non, je mangeais bien volontiers. Euh par la suite. Et même, j'étais fière. Au début, j'arrivais à mes rendez-vous en disant, bah, hier, j'ai bien mangé, comme, comme si je m'attendais à avoir un bon point de la part de l'infirmière. Et après, on m'a dit, alors, c'est bien, <rire> mais attention quand même, parce que l'effet inverse, c'est possible, on peut prendre du poids. Donc, ça, à ce niveau-là, non, je dois avouer que j'ai pas fait grand-chose, même si aujourd'hui, je fais attention à manger plus de légumes, plus de légumes variés, plus de jus frais. Mais c'est rentré dans mon quotidien, c'est un plaisir, c'est pas. Quelque chose que je fais parce que j'ai eu un cancer. Et puis, il euh, y a une autre anecdote que je trouve sympa, c'est que pendant Octobre Rose, il se trouve que par le biais de connaissances, je suis euh, rentrée en contact avec une énergéticienne. L'énergéticienne m'a dit, bon voilà, c'est Octobre Rose, et puis euh, ça me touche, votre histoire me touche. Euh, je vous offre un soin. Je lui ai dit, euh, bon, ok, je teste, hein, après tout, euh, on n'a qu'une vie. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, c'était indescriptible de ce que j'ai vécu dans cette séance avec l'énergéticienne. Mais tout ce que je pouvais affirmer, c'est que quelque chose était en train de se passer et que ça m'a fait du bien. C'est la seule chose que je peux décrire. Et euh, j'aurais voulu continuer de voir cette énergéticienne par la suite, mais avec le Covid, etc., c'était un peu compliqué. Mais là, euh, avant mon opération de janvier... J'ai senti beaucoup de stress, beaucoup de, de mal-être. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller la voir. Donc, elle m'a aidée. Euh, donc, j'ai eu une séance juste avant d'être hospitalisée, avant mon opération. En tout cas, euh, moi, j'en je, 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 ressors des choses bénéfiques de, de cette séance-là. Pour en re revenir à la chronologie, on passe du coup à... L'opération, raconte-nous, c'est quelque chose, euh, enfin on, on appréhende tout, hein, mais comment tu l'as vécu les jours d'avant, l'arrivée à l'hôpital, c'était à la pitié aussi Exactement, tout à la pitié salpêtrière. Les semaines et les jours avant, tout allait bien. Je le prenais comme un rendez-vous dans mon calendrier. Okay. Rendez-vous grave, ok, mais euh, euh, je ne me roulais pas en boule la nuit parce que j'allais me faire opérer et puis les jours euh, se rapprochaient, se rapprochaient et le jour euh, de mon hospitalisation, c'est-à-dire que vraiment le, le jour où vous arrivez avec votre petite valise que vous faites votre inscription et tout ça alors là dès qu'on me parlait euh, même pour me dire passe-moi le sel je, je pleurais comme pas possible quoi. et j'ai pleuré jusqu'au jusqu moment de fermer mes yeux euh, sur, la, sur la table d'opération et euh, j'ai un grand respect pour le professeur qui me suit et celle qui m'a opérée. Et je lui ai dit... Euh, J'étais gênée, mais... J'étais gênée parce que, voilà, j'ai cette image-là euh, de, de mon professeur. J'ai dit, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous tenir la main <rire> Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. On a parlé de, de banalité jusqu'au moment où j'ai fermé mes yeux. Quand je me suis réveillée, bah c'est un petit peu comme quand je me suis rasée les cheveux. Dans ma tête, il s'est passé un truc. Où je me suis dit, OK, c'est grave, mais c'est fait. En plus, quand j'ai découvert ma cicatrice, euh, et ça s'est fait dans les règles de l'art, avec beaucoup de tact et d'empathie de la part de l'hôpital, je me suis dit « Bon, j'ai plus de sein, mais c'est bien fait. » Et ma cicatrice, elle est nickel. Euh, ouais, vraiment, au moment où j'ai découvert le résultat, je ne peux pas dire que j'étais réjouie, que je me suis réjouie, évidemment. Mais je me suis dit « Bon, c'est fait, c'est bien fait. » suivant quoi, next. Ok, ouais. super. Ils t'ont enlevé des ganglions Ils ont enlevé, euh... enlevé quelques-uns pour analyser. Après l'opération, effectivement, j'ai reçu le, le bilan. Ce qu'il en ressortait, c'était que toute la tumeur était dans le sein. Apprendre à vivre avec finalement un sein, avec tout ce que ça veut dire aussi comme soutien-gorge, tout ça, ça a été pour toi. Apprendre à vivre avec un sein, une fois que j'ai accepté le fait que je n'ai plus ce sein, bah non, je me suis éclatée, j'ai adoré, euh, ad... je me suis rapprochée de boutiques spécialisées, j'ai vu qu'on faisait pas mal de choses, j'ai vu que même des marques de notre quotidien d'origine faisaient des, des choses, et des produits sont jolis, euh, j'étais très satisfaite de ma prothèse externe, et, j en... et en fait tout se passait tellement bien que j'ai suis... même envisagé de ne pas me reconstruire, parce que je le... Je... je le vivais hyper bien. Une fois cette opération passée, tu as de la radiothérapie oui, j'ai fait des séances de radiothérapie ah, juste à la suite, comme ça, ah, un mois. Non. Alors un mois après l'opération, j'ai commencé la radiothérapie et ça a duré jusqu'au mois de jusqu'à fin janvier 2020. Alors la dernière la dernière séance de rayon veut dire un petit peu la fin des traitements. Après, tu as dit que tu avais été opéré d'une façon prophylactique, mais dernière séance de rayon c'est quand même un petit peu la fin des traitements euh, contre ton cancer est-ce que tu, comment t'es contente d'avoir traversé tout ça tu, tu célèbres un peu en fait à, à, la, à la fin de mes rayons je, là aussi j'ai eu besoin de temps pour comprendre que c'était fini qu'effectivement qu'il y aurait des examens de suivi de, ce que, de tout ce qu'on peut imaginer mais que mais que c'était fini. J'avais presque envie qu'on me en décerne un diplôme ou qu'on fasse une fête, rien pour moi, mais j'étais vraiment contente. Après, il faut savoir que comme j'ai cette mutation pétène, moi j'ai d'autres examens complémentaires, fort sympathiques, en plus des examens habituels. J'ai une coloscopie à faire tous les 4-5 ans. J'ai un examen de la thyroïde, de la peau. Où on m'a d'ailleurs enlevé, alors ça semble anecdotique, mais important quand même, on m'a enlevé des grains de beauté pour être sûr que ça n'évolue pas de manière négative. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement. Simplement cette mutation, du coup, ce que ça veut dire exactement, ce que ça peut vouloir dire euh... En fait, lors de mon parcours à la petite-salpêtrière, on, on m'a dirigé vers une oncogénéticienne et j'ai fait cet examen pour savoir si mon cancer était génétique. On m'a posé des questions sur mes antécédents familiaux. Il se trouve qu'à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Et on m'a fait une prise de sang, euh, une prise de sang et un prélèvement euh, de salive. Donc euh, on a analysé que c'était mon gène PTEN qui était mutant. Quand on se penche un petit peu sur la question, on a plus tendance à connaître BRCA1, BRCA2, bien, à la fin de la liste, il y a Péten. Ça implique euh, que je peux avoir euh, des prédispositions à avoir d'autres cancers sur d'autres parties de mon corps. C'est pour ça donc du coup que je dois faire euh, la coloscopie, euh, l'analyse de dermatologique, euh, tout ce qui est échographie euh, des reins. Euh, toutes ces choses-là sont liées au fait que j'ai cette mutation pétaine. Un suivi plus plus en fait. Exactement. Mmh. D'accord. Donc euh, ok, j'ai plus de cancer, mais euh, c'est quelque chose. Avoir cette mutation pétaine, c'est quelque chose qui est euh, qui est constamment dans ma tête quand même. Quoi. Comme tu parles de ça, justement, ce qui est constamment dans ta tête, est-ce que je peux te poser la question oui comment tu, comment tu vis maintenant Est-ce que tu as peur euh... Donc, comme on l'a dit au début, euh, j'ai créé le compte Instagram Allons-y Prévention. Je le fais parce que euh... Parce qu'il faut le faire, c'est important de sensibiliser les autres euh, euh, à l'importance de se d'aller de, 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 voir, d'aller consulter, d'avoir un diagnostic cancer si nécessaire, etc. Mais je ne le fais pas que par générosité envers les autres. Ce projet, je le fais parce qu'il m'aide à, à, à transformer tout ça en quelque chose de positif. Je sais comment je suis, j'aurai toujours dans ma tête la peur euh, la peur d'avoir un nouveau cancer, la peur d'avoir euh, des récidives et métastases et tout ce qu'on imagine de, lié à, à ce premier cancer-là. Et je me suis dit, quitte à avoir le cancer dans la tête euh, encore longtemps, autant que ça se transforme en, dans une expérience que moi, je désire et que je concrétise autrement. Donc, ce projet-là, moi, il, il m'aide aussi à traverser ces épreuves-là. Par exemple, il faut savoir que même si je me suis fait opérer fin janvier, pour mon simple de manière prophylactique, je vais me faire opérer euh, la semaine suivante. Ça devait être le 5 février, quelque chose comme ça. Et on m'a demandé si ça ne me dérangeait pas euh, de faire l'opération plus tôt, parce qu'à cause de, de la Covid, il y a des, euh, il y a des blocs opératoires qui se ferment, des changements qui se font dans les hôpitaux, etc. Et pour moi, c'était la fin de mon monde, en fait, alors que c'était qu'une semaine de décalage. À partir du moment où je n'ai je pas l'impression que les choses avancent comme, comme je me suis mis dans la tête, bah je commence à avoir peur, je commence à avoir des sentiments négatifs qui viennent en moi. Mais il paraît que ce sentiment, euh, si on travaille bien dessus, il va disparaître, qu'il est tout à fait normal et que j'accepterai mieux à l'avenir euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, j'ai pas peur et je continue d'avancer. De, La dernière opération que tu as subie, c'est une euh, mastectomie prophylactique avec reconstruction immédiate, n'est-ce pas Exactement. Mon sein gauche euh, était un sein en bonne santé, euh, mais très difficile à lire. Euh, donc, euh, à cause, encore une fois, de ces fameux euh, adénofibromes. Donc on m'a dit, voilà, vous avez deux options, soit on vous fait une surveillance plus-plus euh, pour être sûr que rien ne vous arrive à, à, à l'avenir, en tout cas on va essayer de l'anticiper au maximum, soit vous pouvez faire une opération prophylactique. Moi, la, la, la peur de la récidive est tellement forte que je me suis dit, c'est évident que je veux faire cette opération-là. L'opération s'est très bien passée, mais à cause de pétaine, comme on manque d'informations encore dessus, d'études et tout ce qui s'ensuit, je n'avais qu'une seule option possible, c'était la, la reconstruction par prothèse. Comme la graisse ou le muscle sont des matières organiques, on ne sait pas quelles seraient les conséquences sur mon corps à cause de pétaine. Donc j'ai eu euh, une reconstruction par prothèse, comme je disais. L'opération s'est très bien passée, j'ai aucune douleur. La cicatrice, je, je me projette déjà, je sais qu'elle euh, va être nickel, elle est si fine qu'elle va être nickel. Mais c'est vrai que je ne vois pas de ça en fait. C'est pas une question de, de, de mamelon ou autre, mais à l'heure actuelle, peut-être que mon sentiment va évoluer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, mais là, à l'heure où on se parle, je perçois plus comme une masse, comme un, comme un, comme un pec un peu gros, mais je ne le vois pas comme un sein. Donc euh, sur ce point de vue-là, je suis un, un peu déçue, même si je me regarde facilement dans le miroir et que je ne trouve pas ça moche, mais comme je ne vois pas de sein, je me dis, à quoi bon En quoi ça m'aide d'avoir cette euh, prothèse, vu que pour moi, ce n'est pas un sein, à l'heure actuelle en tout cas. Ça ne me gêne pas dans mon quotidien. C'est juste que si la reconstruction se pose parce qu'on s'imagine qu être plus féminine de cette manière-là, faites en sorte que ce soit vraiment le cas, qu'on soit fiers. Et moi, j'ai envie de me regarder dans le miroir et de me dire, ah ouais, je, je suis la femme que je... Enfin, je ressemble à la femme que je voudrais être malgré le contexte-là. Là, Là aujourd'hui... Je ne vois pas trop de, de, de légitimité à faire cette reconstruction-là, euh, même si elle ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pas quelque chose que tu... ça appartient pas vraiment à ton, ton schéma corporel en fait. Pour toi, ce n'est pas vraiment toi encore. Exactement. Peut-être pas encore. C'est comme... Euh, encore une fois, oui, là, on, on parle de mon sentiment... Maintenant, l'opération s'est passée fin janvier, donc c'est tôt, peut-être que ça va évoluer, mais peut-être pas. Mais effectivement, quelque part, j'ai le même sentiment que quand j'ai acheté ma perruque. Ok, j'avais ma perruque, ok, ça me rassure pour euh, sortir en société par rapport au regard des autres, etc., mais finalement, ma perruque, bah, c'était pas moi. Et je l'ai rapidement abandonnée parce que je, je me retrouvais pas euh, telle que j'avais envie d'être avec cette perruque-là. Là, tout de suite, je retrouve un petit peu ces mêmes sentiments quand je parle de ma reconstruction. Même si. Euh, quelque chose d'un peu fake, tu vois. Voilà. Ouais. C'est. C'est un peu. Un peu, le, un peu fake. Je, je savais que j'allais le ressentir parce que c'est. On passe par des épreuves bien trop euh, puissantes et douloureuses pour euh, pour euh, avoir l'illusion que c'est un, un vrai euh, un véritable vrai saint. mais euh, ouais je, là je le vois comme quelque chose de superficiel dans mon corps qui n'a pas de raison d'être euh, forcément là quoi. Comme je suis en rémission depuis janvier 2020 et comme je suis euh, un peu différente avec ce, ce gène pétain. Euh, l'hôpital me conseille a choisi de ne pas me reconstruire tout de suite euh, donc j'ai été opérée en octobre euh, en octobre 2019 euh, et euh, là si, si je le souhaite je peux me faire opérer pour une reconstruction l'année prochaine donc euh, jan janvier 2022 par là quelque chose comme ça, janvier, février 2022 Qu'est-ce que tu en penses Dans un sens tant mieux parce que Vu ce que je ressens à l'heure actuelle pour la reconstruction du sein gauche, alors je ne dis pas que c'est ce que je vais faire et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a déjà une petite partie de moi qui me dit bah, si je ne me retrouve pas dans la reconstruction de ce sein gauche parce que je ne peux pas faire de l'hypomodelage, etc., pourquoi pas demander à, à, à être à plat. Euh, voilà. Je, encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est une décision que je vais prendre, mais... Je me pose la question. C'est voilà. une question qui se pose. Très bien. Mmh. OK. Mais ça sera ton choix de toute façon et tu as le temps de mûrir. Euh... Exactement. Ça me laisse un peu de, de temps pour faire évoluer tout ça. Et de dernière un peu question, euh, euh, maintenant que tu es quand même de l'autre côté des traitements, on peut dire, comment tu te trouves par rapport à Alexandra qui était de, euh, en amont C'est quoi la différence Comment tu te sens euh, avec cette épreuve bah, Elle est elle est drôle cette question parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir évolué. J'ai l'impression d'être moi, mais juste avec une autre expérience de la vie et donc un, tout un, une envie en tout cas de, de, de travailler entre guillemets dans tout un dans un nouveau secteur, de d'agir, de faire de la prévention, de de, de faire des nouvelles activités. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été euh, à l'affût de, de, de découvrir des, des des nouvelles choses et de tester des nouvelles choses. Mais quand je pose la question à mon entourage et même à mon cadre professionnel d'ailleurs euh, on me dit que bah, j'ai pris un plus en confiance, en maturité en... peut-être que c'est vrai mais je me sens toujours euh, la moi d'avant avec euh, un sacré bagage émotionnel en plus mais, euh... mais il semblerait que ça ait changé quelques petites choses chez moi tout de même <rire> merci beaucoup Alexandra et merci pour tout le travail que tu fais pour nous tous merci à toi